0: To to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w naszą kolejną podróż. Tak samo jak mój mąż zabrał w nią mnie. To była moja podróż niespodzianka urodzinowa. Odkąd jesteśmy razem, w zasadzie w każdej moje urodziny e, gdzieś wyjeżdżaliśmy. Wynikało to głównie z tego, że moje urodziny przypadają na dzień wolny, na 15 sierpnia. <śmiech> I e, tak naprawdę faktycznie w każdą urodziny wylatywaliśmy gdzieś. Jedynym wyjątkiem były moje 40. urodziny w zeszłym roku, kiedy to mm, do nas przyjechała moja rodzina, moi, e, moje rodzeństwo i moi rodzice. Mój mąż w tym roku postanowił zabrać mnie w w podróż w nieznane, dla mnie w nieznane. E, to była naprawdę wspaniała niespodzianka i wspaniały prezent. Już dwa razy zdarzyło mu się coś takiego. Raz wręcz mnie prawie porwał <laughs> i wylądowaliśmy w Istambule, innym razem w Talinie na Estonii. W tej chwili, em, no cóż, nie zdradzę wam. Postanowiłam, że zabiorę was w tą podróż wspólnie ze mną. Jest 14 sierpnia i właśnie wsiedliśmy do samolotu. No będzie troszeczkę szumieć bo jesteśmy w samolocie. Wiem tylko tyle, że lecimy do Warszawy. <grym> przy e, czekinie, przy oddaniu bagażu Poluś poprosił, żebym stanęła 3 metry dalej. <grym> żebym nie usłyszała, jeśli e, będą się pytać, czy bagaże e, mają być do destynacji, do kierunku, na, na sam koniec, już i powiedzieli pewnie miasto, do którego lecimy. Także nadal nie wiem dokąd lecimy. Jest godzina siódma naszego bukaresztyńskiego czasu. Lecimy właśnie samolotem z Bukaresztu do Warszawy. Eee, no i mam nadzieję w ogóle, że w Warszawie zdążymy na nasz samolot, bo miał być spokojny transfer, a oczywiście, jak to lot często od Bukaresztu się spóźnił i mam nadzieję, że nie będziemy musieli biec w Warszawie do, do, do bramki. No dopiero wtedy zobaczę, dokąd lecimy, dokąd zabiera mnie mój mąż w niespodziankową podróż e, urodzinową. Jutro mam urodziny, 41. No i właśnie taką niespodziankę mi, e, <śmiech> mi sprawił. Gdy wróciłyśmy z Polski kilka tygodni temu z Sorają, po naszym długim urlopie w Polsce, E, wręczył mi pudełko. Powiedział, że to, jest, e, że to jest mój prezent urodzinowy, ale musimy go wręczyć już teraz. Pudełeczko przypominało takie na biżuterię, <grytanie> ale nie spodziewałam się biżuterii, dlatego że no, mało biżuterii noszę i ono to wie. Otworzyłam pudełeczko, a w środku znajdował się taki pasek. Pasek z naklejkami naklejkami na nasz kalendarz, na którym zaznaczamy nie tylko nasze podróże, ale również podróże służbowe Bola, gości, którzy do nas przylatują. Także to jest taki naprawdę ważny element wystroju nie tylko naszego mieszkania, ale w ogóle orientacji w terenie i poza. No i kolor tych naklejek był fioletowy, co w tym roku oznacza wspólną podróż. Zwykle na tych kropkach piszemy wtedy yy, skrót lotniska, do którego lecimy, bądź skrót od nazwiska osób, które nas odwiedzają. Tym razem te kropki były puste, a z tyłu, na tym pasku yy, widniały tylko daty. <grytanie> daty, na które mam nakleić te kropki na nasz kalendarz, więc wiedziałam, że wylatujemy. Yy, że wylatujemy razem, że wylatujemy na tydzień. Powiedział mi tylko tyle, że lecimy gdzieś w Europę. I tylko też tyle, że e, sprawdzając pogodę się okazało, że jest około 19-20 stopni. Więc raczej na północ myślę, chociaż co, nie będę, nie będę sprawdzać, nie będę dywagować. Tak naprawdę z Warszawy może polecić wszędzie. Lot lata wszędzie bardzo ciekawa. Nadal nic nie wiem. Chyba się zdrzemnę, żeby mi czas szybciej przeleciał. Polo jest obok Suraju na fotelu. To sobie troszkę odpocznę. Wylądowaliśmy w Warszawie. Mieliśmy jeszcze troszkę czasu. Ja oczywiście mogłabym sprawdzać tablicę, wiesz, żeby się domyślać, dokąd lecimy. W końcu mniej więcej wiedziałam, że to będzie gdzieś tam na północ i gdzieś tam w Europie, ale nie chciałam psuć na niespodzianki. Poczekałam cierpliwie na tym placu zabaw, wypiłam kawę i no cóż, w końcu nadszedł ten czas, kiedy mogliśmy wsiadać do naszego drugiego samolotu. Nabieramy prędkości startujemy. Startujemy do Kopenhagi. Nigdy nie byłam... Zawsze chciałam. Co to? Zobaczymy. Jest już ciemny późny wieczór. Jak słychać, Soraja wcale nie zamierza spać. Ciasteczko. Nie wiem. Do usłyszenia w Kopenhadze. Ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen. It's 10 minutes to 10 pm and the temperature is 14 degrees. No, zawsze chciałam tam pojechać. Bardzo się ucieszyłam. Zawsze mnie jakoś trochę ciągnęło do Skandynawii. E, aczkolwiek muszę sz szczerze powiedzieć, że z wielu powodów e, nigdy w tamtych kierunkach, kier nie wybieraliśmy takich kierunków. Ale głównym powodem, dla których tak się działo, to było to, że po prostu trudno mi jest wybrać miejsce, które jest zi zimniejsze od naszego. No słuchajcie, było środę środek sierpnia, lato w Bukareszcie z 30 stopni, a tam te 19, 20 niby, 17. Ale kurde, dopiero sobie przypomniałam, że te 17, 19 stopni to nie jest to samo, co 17, 19 stopni w Bukareszcie przy słoneczku. Jego, jak tam było zimno. Jak tam było zimno, cały czas takie przenikliwe, w ogóle nie byłam przygotowana na to. Wzięliśmy w ogóle, wynajęliśmy fajne mieszkanko w Airbnb i powiem wam, że na szczęście tam w ogóle wisiały bardzo fajne i tam wisiały też rzeczy, laski, która nam wynajmowała to mieszkanie. Ja się w pewnym momencie zdecydowałam pożyczyć od niej sweter. Napisałam później do niej e, z przeprosinami, że zrobiłam to bez, e, bez uprzedniego zapytania I, i oczywiście wszystko w najlepszym porządku zostawiłam i, i tak dalej. I nigdy nic się nie zniszczyło, no, ale było mi trochę nieswojo, ale stwierdziłam, że no nie, no nie mogę bez tego sfertra chodzić. Wzięliśmy też z tego mieszkania e, koc jeden, żeby przykryć nogi Sorai na wózku. No po prostu było zimno, jak sobie pomyślałam. Przepraszam Was za ten hałas. Jak sobie pomyślałam, że, że jest połowa lata, no to było mi naprawdę, naprawdę niewesoło. E, pamiętam, że w ten sam sposób e, złe wrażenie na mnie właśnie zrobił Istanbul, e, gdy pierwszy raz e, tam poleciliśmy. No był to taki, nie fart w sumie chyba... Tak sobie z perspektywy czasu myślę, nie fart organizacyjny, dlatego że Istambuł wybraliśmy, do Istambułu po raz pierwszy poleciałam w drodze powrotnej z Omanu um, i tam postanowiliśmy się zatrzymać na kilka dni. To był grudzień, więc było zimno, było zimno, ponuro szaro. Wydawało mi się wówczas, choć to nie była stosunkowo prawda, jeśli chodzi o Istanbul, że było to miasto bardzo zatłoczone. Gdzie tam? Latem jest zatłoczone to miasto, nie zimą. Ale wydawało mi się to z perspektywy właśnie Omanu, gdzie, były, gdzie była przestrzeń, gdzie było dużo natury, gdzie wszystko jakoś było tak wolniejsze. Było słońce, był upał, było cudnie. Nagle wylądowałam w takim zimnym, chłodnym Istambule i, i Powiem Wam szczerze, że mi się Istanbul w ogóle wtedy nie spodobał. Nie spodobał. W ogóle nie wiedziałam o co chodzi, e, gdzie ten zachwyt, czym. Wydawał mi się szary, brudny, ponury, smutny. E, na szczęście do Istambułu wróciłam jeszcze... Jej, jak tu głośno dzisiaj, przepraszam. E, do Istambułu wróciliśmy jeszcze nie raz i Istanbul stał się naszym ukochanym miastem do zwiedzania, w którym upatruje się tylko jednego minusu, a mianowicie tego, że e, trzeba dużo chodzić w pod górę i to bardzo stromą i dużo w dół. <śmiech> ale po, dobra, wracamy do Danii, wracamy do Kopenhagi. E, byłam bardzo szczęśliwa, bardzo pomimo tego, e, no tych temperatur tam. W ogóle sam pomysł, wiesz, no cała podróż, e, niespodzianka, no to już, to już było niesamowite samo w sobie. E, ale następnego dnia rano <śmiech> W ogóle ja, ja się zastanawiałam, mówię, kurde, przecież wyjeżdżamy na cały tydzień, no przecież nie będziemy w tygodnia, nie spędzimy w Kopenhadze. No i tu już mi Bolo wtedy zdradził kolejno, kolejny szczegół z naszej podróży, a mianowicie taki, że na Kopenhadze się nie skończy, że lecimy gdzieś dalej. To był piątek, my przyleciliśmy w czwartek wieczorem i w piątek to był pierwszy dzień, natomiast w niedzielę mieliśmy już wylatywać w inne miejsce, którego mnie oczywiście również nie zdradził, więc niespodzianki był ciąg dalszy. No dobra, o dalszej części podróży opowiem później. Kopenhaga. Ok, szara, deszczowa, ponura, zimna, ale na szczęście było też trochę koloru. Akurat to był Pride Week, więc tęczy było wszędzie mnóstwo. Tęczowe były filary sądu najwyższego, budynku rządu i mnóstwo innych ważnych budynków. Wszędzie powiewały tęczowe flagi i to naprawdę podawało dużo kolorytu w tej szarudze tego miasta. No i oczywiście te przecudne, przepiękne malownicze domki. Tak dokładnie jak, jak widzę je, gdy myślę o Kopenhadze i gdy wcześniej, tak jak miałam obraz Kopenhagi wcześniej. Więc staraliśmy patrzeć się na te y, pozytywy, zjedliśmy przepyszne śniadanko w fajnym, bardzo klimatycznym miejscu, e, a potem spotkaliśmy się z moim kuzynem, który mieszka w Kopenhadze, o czym się dowiedziałam zupełnie przez przypadek, bo y, cały czas w moim mniemaniu mieszkał w Szwecji, e, on w ogóle też dużo zmie zmienia y, miejsca mieszkania ze względu na swoją pracę, jest bardzo jest młodym, bardzo utalentowanym designerem i art Aleksander Jezierski, tak, tak, to mój kuzyn, no i spotkaliśmy się z nim właśnie w moje urodziny w Kopenhadze. To było naprawdę świetne, dlatego że no, był to dodatkowy uśmiech e, i promyk. Tej szary, w tym szarym mieście, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało, że ono takie szare było. No, dobra, już nie będę może o tym mówić, jakie szare było to miasto, bo zbyt często chyba o tym wspominam. Yy, obeszliśmy oczywiście stare miasto, yy, pochodziliśmy sobie po fajnych zakątkach, no ale przede wszystkim spędziliśmy bardzo miły czas z moim kuzynem. Następnego dnia, i tutaj uwaga, była zmiana pogody. Owszem, nadal było chłodno, ale wyszło słońce i od razu chciało się żyć, od razu miasto wyglądało inaczej. Było naprawdę wspaniale i ten dzień był wyjątkowy. Po super śniadaniu i przekąskach i tak dalej, poszliśmy do, do, jak to powiedzieć, części miasta nazwanej, nazwanej zieloną. Mianowicie jest to krystiania, jest to miejsce w, w Kopenhadze, w zasadzie osiedle, czy takie, no, no osiedle trzeba było chyba by powiedzieć, zupełnie, które ma nadane prawa przez miasto, miasta wolnego tak naprawdę i mają status niezależnej społeczności, co widać, bo tam, słuchajcie, rezydują dzisiejsi hipisi, tam trawka, trawkę pali się legalnie i wszędzie, tam również handluje się trawką. Nie widziałam jeszcze nigdy takiej komuny i e, takiego w ogóle nigdy nie widziałam handlarzy Maryśką. E, no wiesz, normalnie ze stoiskiem otwartym mają stoliczek i różne e, rodzaje marihuany sprzedają. To, to faktycznie było ciekawe doświadczenie. Zdjęć nie wolno robić, nie życzą sobie tego i bardzo tego pilnują. Atmosfera tego miejsca naprawdę jest wspaniała. Znaleźliśmy nawet fajny plac zabaw. Ktoś tam przygrywał na gitarze, ktoś tam na jakimś innym instrumencie, ktoś pił piwo, ktoś tam sobie śpiewał, ktoś palił fajkę i zalatywał Maryśką. Atmosfera naprawdę hipisowska, wyjątkowa i zdecydowanie mm, zdecydowanie mm, taka rozluźniająca, aczkolwiek też zdałam sobie sprawę z tego, że nie mogłabym tak mieszkać. No, naprawdę. Nie, 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 nie mój klimat. Takiej kompletnej wolności. Ja jednak jestem kontrolfreakiem, to też ostatnio zauważyłam. No. Znaliśmy w ogóle fajnych kilka placów zabaw. Ja jej muszę zacząć nanosić na mapę, jakąś naprawdę. Jest taka fajna, fajna strona Nie Plac Zabaw na Facebooku. Powstała z myślą o stworzeniu takich naturalnych placów zabaw dla dzieci, i tam, z tego co pamiętam, chyba się tworzy taka, taka mapa ciekawych i innych um, takich rozwojowych placów zabaw, plac zabaw dla dzieci. Polecam i stronę, i koncepcję, i, i tą mapkę. Byliśmy oczywiście też następnego dnia, pojechaliśmy, zdecydowaliśmy pojechać też do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bardzo lubimy. Tam się jechało chyba dwa, dwa czy trzy przystanki taką podmiejską kolejką. To miejsce nazywa się Luiziana i naprawdę po pierwsze budynek. Tego muzeum absolutnie wspaniały, fantastycznie zaaranżowany, to już samo w sobie jest dziełem sztuki, no i naprawdę były fajne instalacje, nie wszystkie, ale naprawdę super wystawy. Chcę tak pokrótce tylko powiedzieć, co zwiedziliśmy, dlatego że tak naprawdę wydaje mi się, że Kopenhaga dla każdego będzie troszkę inna i ja nie zamierzam tutaj tak naprawdę wchodzić w szczegóły, co warto zwiedzić, co nie. Natomiast troszkę Wam opowiedzieć o moich wrażeniach, czy o naszych wrażeniach. A one oczywiście są indywidualne, natomiast, no tak, to tak szybko przeleciałam, ale chciałam powiedzieć o takich wrażeniach. Dwóch, które zapadły, które kojarzą mi się, będą mi się zawsze kojarzyły z Kopenhagą, gdy, gdy o nich pomyślę, czy gdy pomyślę wstecz o tym, o tym miejscu, czy o tej podróży. Pierwsze wrażenie to będą oczywiście rowery. Zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie to, jaka jest infrastruktura, jak Duńczycy, po prostu masowo jeżdżą rowerami. I nie po tym wiedziałam, ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest widzieć. Nie wiem, mieszkałam w Niemczech, mieszkałam w różnych innych miastach i wydawało mi się, że wiem, jak może wyglądać ym, miasto, gdzie, gdzie stawia się na ruch ym, rowerowy. Ale nie wiedziałam. Naprawdę w Kopenhadze wydaje się, że ruch rowerowy jest przynajmniej na równi y, z ruchem. Ym, innymi środkami transportu publicznymi, czy, czy nawet samochodem prywatnym. W każdym razie sieć jest tak tak są, takie są rozwiązania, Są tak szerokie te i tak dogodne te mm, trasy rowerowe, że no naprawdę nic tylko wsiąść na rower, znaczy nic właśnie. Dla mnie jest zadziwiające, że pomimo tej pogody, która panuje w, w Danii czy w Kopenhadze, tak ochoczo wszyscy nadal po prostu wsiadają na rower. Rowerów jest masa, wszędzie pełno, oczywiście, wiadomo. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego, kurde, w takim Bukareszcie nie mogłoby tak być. Tu są wszelkie warunki ku temu, żeby takie, mm, taką modę, że tak powiem, stworzyć, czy taki ruch, czy taki, taki trend. E, oprócz infrastruktury oczywiście. Chodzi mi o to, że miasto jako takie jest płaskie jak deska e, do prasowania. E, i Są korki na maksa i do tego przewaga nad Duńczykami jest przez 360 dni w roku, świeci słońce i jest wspaniała pogoda i tak naprawdę rzadko pada deszcz, no wiadomo, przyjemnie się na pewno tutaj jeździ rowerem, może nieupalnym latem, przez w lipcu i w sierpniu, ale generalnie tak poza tym, no to genialna sprawa. I um, zastanawiałam, się, zastanawiałam się nad tym, co... Um, co spowodowało ten sukces, e, że tego projektu, e, popularności e, rowerów tam? I myślę, że faktycznie złożyło się na to wiele rzeczy. Natomiast mam taki, taki żal trochę, że, że taki potencjał takiego miasta jak Bukareszt, czy chociażby Wrocław, to samo. Też płaskie, fajne miasto, e, gdzie też e, rower, e, trasy rowerowe, wiem, powstają, wszystko fajnie, ale to nadal nie jest tak. Tak na takim poziomie jak Duńczycy. I mam nadzieję, że kiedyś ktoś w tych przynajmniej miastach, które z nami, które wymieniłam, weźmie przykład z Danii, z Kopenhagi i um, no i zrobi coś z tym, no, żebyśmy jeździli rowerami. Ja tu chętnie naprawdę bym z rowerem jeździłam. Jeździłam zanim się Soraya urodziła, no nie jest to łatwe zadanie, ale jeździłam i sprawiło mi to dużo frajdy. Natomiast po urodzeniu Sorai sprzedałam ten rower, czy jeszcze przed, bo był po prostu po pierwsze za ciężki, żeby go dźwigać czy w ciąży, czy później z dzieckiem, a po drugie, choć są rozwiązania do wiesz, przyczepki, siodełka, bla, 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 ja się tu nie odważę je jeździć z Soraya rowerem. Ani po chodniku, które są dziurawe, ani po drogach tych nielicznych rowerowych, które są wytyczone, a już tym bardziej nie po ulicy. Boję się ona, że zdrowie i życie, serio. We Wrocławiu myślę, żebym się odważyła. Tutaj, tutaj niestety nie i mówię to, mówię to z wielkim bólem, bo bardzo chcielibyśmy oboje z bolem rower, szczególnie w ciepłe miesiące. To jest super sprawa, żeby się gdzieś przedostać szybko. No. Tak, to było moje pierwsze wrażenie. A drugie wrażenie, Kopenhaga dla mnie równa się Jezu, jaka drożyzna. Ale su, Niby wiedziałam, że Skandynawia jest droga. Ale no, wiesz, fajnie, że tam byłam, widziałam, ale nie wiem, czy ja tam jeszcze kiedykolwiek pojadę. Przykład. Śniadanie, w którym byliś, na którym byliśmy pierwszego dnia, takie niby, no w restauracji okej, okay, jakaś fajniejsza w restauracji. No w takim knajpce, nie? Takiej coffee shopie, która, który też ym, serwuje jakieś tam bajgle, jakieś jajko ym, i fajnie podane. No dobra, może trochę hipsterskie to było. Tak czy owak, dla na nas dwoje. Dwie kawy, yy, właśnie jakieś jajko chyba i gizestaw zestaw śniadania coś w tym rodzaju. Zapłaciliśmy w przeliczeniu. Ja wiem, że się nie powinno przeliczać, ale chcę podać przykład. <śmiech> 170 zł jak zrobiliśmy tego samego wieczoru w supermarkecie podstawowe takie zakupy, żeby mieć coś wieczorem, tam Aleks u nas był, wieczorem spędziliśmy trochę czasu na gadaniu, jak, gdy Sara poszła spać. Kupiliśmy, nie wiem, no paczkę chipsów, kilka puszek jakiegoś picia, jakieś piwo bezalkoholowe, mleko, no, takie podstawowe rzeczy, żeby starczyło na 2-3 dni. I słuchaj, na rachunek w supermarkecie zwykłym, żadnym tam, wiesz, nocnym, kurde, żabce czy coś, wyniósł 200 zł. Mało tego, kolejny przykład dam. Ten wypad do, yy, do muzeum sztuki nowoczesnej, czyli, sprawdzaliśmy po, później, czyli yy, trzy bilety na po, kolej podmiejską, na te dwa przystanki, czyli wyjazd kawałeczek tylko poza miasto, dla trzech osób dorosłych, bo Olek, e, Alex pojechał z nami, wstęp, bilety wstępu do muzeum i na miejscu zjedliśmy już nawet nie obiad, bo tam po prostu w tej kafejce obiadów chyba nawet nie było, a nawet jeśli były, to nie braliśmy ich w ogóle pod uwagę. E, zjedliśmy każdy po bajglu z czymś i wypiliśmy po kawie. Cały ten wypad kosztował nas 800 zł. Kurde, wiesz... Mm, mm. Nie wiem, ja nie jestem zusi groszem, ja po prostu tylko uważam, że za te pieniądze, no ja, no dobrze, no, ja rozumiem, może nie powinno, tak tam jest, okej, okay, ludzie inaczej zarabiają, ale mnie to boli, bo ja nie mogę się cieszyć tą kawą za tam, nie wiem, 35 zł, czy tam ileś. No, no nie potrafię się tak zupełnie zrelaksować, nie potrafię wtedy sobie kupować tego, na co akurat mam ochotę i tak chyba powinno jednak być w wakacje, bo sobie no, chcąc, nie chcąc, jednak przeliczam, no, i, i nie umiałam się tam zrelaksować tak zupełnie no, zupełnie tak, no, tak zupełnie, no, jak chciała. Więc był to dla mnie pod tym względem <tudny> trudny czas, pod e, względem pogody również. Natomiast pod względem towarzystwa i wrażeń, e, i samego miasta bardzo, 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 bardzo pozytywnie. Także plusy przeważały minusy. Niemniej jednak. No, trzeba te minusy wziąć też pod uwagę. Nie wiem, czy mnie stać po prostu na to, żeby znowu spędzić tam trochę czasu w Skandynawii. No. A jeszcze jedną ciekawostkę chcę Wam powiedzieć, a mianowicie to, że tam właśnie, w Kopenhadze, w zasadzie właśnie nawet w Krystianie, w takim sklepiku małym, kupiliśmy yy, dla Sorai pastę <grystę> do zębów, uwaga, o smaku lukrecji. Czy ty wiesz, co to jest lukrecja? Otóż jest to paskudstwo niesamowite. Przynajmniej <śmiech> dla mnie. Lukrecja to jest um, taka, taka roślinka, której, z której korzenia i tam łodyg robi się różne wyciągi i róż, tam do różnych rzeczy stosuje. E, to jest w zasadzie ro, roślina, która była w ziołolecznictwie szeroko stosowana. W ogóle ma... No dobra, to zaraz o tym. Masz super właściwości, e, i tak naprawdę jest też stosowana, czego nie wiedziałam, doczytałam później w kosmetyce, ale skąd ja znam Lucrecję? Lukrecja to jest, ten wyciąg jest stosowany również w żelkach dla dzieci, które są bardzo popularne właśnie w, w krajach skandynawskich, jak również w Niemczech. Także ja z Niemiec znałam na Lukrecję i nienawidziłam jak diabli, po prostu... Z wierszek to ma smak anyżu. Takiego, ja w ogóle byłam długo przekonana, że to jest anyżowe. No nie, odtrąca mnie to na 200 metrów, tak samo jak wszystko co z anyżu, czyli te wszystkie rake, łozo i inne dziwne rzeczy. Czarne to to jest, te, te żelki. Jeśli gdziekolwiek zobaczycie żelki czarne, to właśnie to jest lukrecja. Dzieci i nie tylko, i dorośli za tym przepadają w Skandynawii oraz, yy, oraz w Niemczech. Yy, są lukrecje yy, słone, słodkie. Yy, Soraya ja zja zjada oczywiście te słodkie, dostaje czasami yy, i uwielbia. Po prostu tutaj natura niemiecka chyba, yy, chyba się pokazuje yy, tak w ten sposób. Więc moje dziecko dostało pastę do zębów lukrecjową, którą no, zjada prawie. Ja nie wiem, ja nie, tego w ogóle nie rozumiem. No ale dobrze, no co zrobić? No lubi to, co zrobić? <grym> Musi jeść. Tatuś zresztą też lubi, także gdy jest w Niemczech, bądź właśnie stamtąd przywoziliśmy zawsze dla młodej e, lukrecję. Hmm, Na samą myśl mnie otrząsa, naprawdę. No ale... E, I tak sobie myślę, ponieważ doczytałam, że lukrecja ma niesamowite właściwości. E, w ogóle jakieś antybakteryjne, tam na, działając na odporność, moczopędne, w ogóle, ale tych, tych właściwości jest full. To się tak zastanawiam, że może, może skandynawowie są dlatego tacy zdrowi, właśnie nie dlatego, że mają taki zimny chów i, i codziennie biegają na, na zewnątrz i bez skarpetek i tak dalej, i bez czapek, tylko może właśnie, czy ktoś robił na ten temat badania? Może to jest właśnie kwestia wpływu zjadania lukrecji, co? No taką, taką jeszcze miałam myśl i taką pozostają wiem wątpliwość. Może kiedyś ktoś to zbada, może już ktoś zbadał i tylko tak nie doczytałam. Także taką ciekawostkę chciałam jeszcze Wam przekazać, jeśli chodzi o lukrację i danie. W końcu nadeszła niedziela. Ten dzień, kiedy rano spakowaliśmy walizki i pojechaliśmy na lotnisko. Mamy jest niedziela rana, 18 sierpnia I wiedziałam, że wylatujemy, wyjeżdżamy gdzieś z Kochenhagi mm, Ale nie wiedziałam dokąd Właśnie jesteśmy na lotnisku <grym, <grym, I stoimy przed check-inem Przed check-inem linii Turkish Airlines Lecimy do Istambułu la, 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 la. Dawno nas tym nie było A uwielbiamy być w Istambule Bardzo się cieszę Pogoda będzie pewnie troszeczkę lepsza <grym, <grym, Niż tutaj ale niespodzianka i mam jeszcze kolejnych 4 dni, 3-4 dni na wspaniały Istanbul, na przepyszne jedzenie, na przepyszne słodycze, na pyszną kawę, na wspaniałe widoki, no i na chodzenie góra dół, góra, dół. ale się cieszę, super. i Stambuł, nasze ukochane miasto, naprawdę. I korzystamy z faktu, że mieszkamy teraz blisko, bo z Bukaresztu do Istambułu lot trwa raptem 50 minut. I naprawdę są fajne, fajne loty. No to wyskakiwaliśmy też na, na weekend czasami. Naprawdę polecam każdemu. Stambuł kocham pod tym pierwszym wrażeniem, które zrobił na mnie dziwne. Dałam mu drugą szansę. Pojechaliśmy w cieplejsze dni i naprawdę się zakochałam Ten, to ma olbrzymią no, mnóstwo do zaoferowania e, nie zgadzam się za bardzo w ogóle się nie zgadzam z tym co tur Turcy wyrabiają albo raczej może nie Turcy tylko Erdogan wyrabia politycznie e, co się dzieje z Kurdami mm, ale nie potrafię mm, zrezygnować chyba z miłości do miasta Istanbul, a przede wszystkim z, z podróżowania tam. To miasto ma tak niesamowity klimat. To miasto jest absolutnie wyjątkowe. Raz, że przez swoje położenie geograficzne, że, że część miasta jest w Europie, druga część w, już w Azji. Przez to, że Bosfor przecina go i y, są jakby takie no, odrębne części tego miasta olbrzymie. Przez swoją historię, przez kulturę olbrzymią, przez jedzenie, które jest taką ważną częścią każdej naszej podróży. <grych> A właśnie, może dlatego, no właśnie, te, te znowu w Danii tego trochę zabrakło, y, tego rozkoszowania się jedzeniem. I może dlatego też te wrażenia nie są, no w życiu nie dorównują takiemu Istambułowi. No i oczywiście pogoda, no wspaniała pogoda, ciepło, a przy tym jeszcze piękny wiatr wiejący od bosforu. No, naprawdę mogę się zachwycać za każdym razem Turcją. Tureckim jedzeniem, tureckimi deserami, turecką kawą, herbatą, owocami, sokiem z pomarańczy z granatu. <śmiech> tak, kebabów, baklawy, airan do picia, pyszny taki jogurt, to kefir lekko słony, który Soraya też uwielbia. Znowu oczywiście schodziliśmy masę kilometrów e, piechotą e, Znowu trochę inaczej niż zazwyczaj, bo z no, sorają, I która, która rośnie i która ma inne potrzeby niż miała jeszcze dwa lata temu czy rok temu. Więc teraz y, zaczęliśmy się zastanawiać i szukać, gdzie tu właśnie jakiś plac zabaw jest, żeby również ona mogła się troszkę rozerwać. Mm. Jej się również podobało, ale słuchaj, niespodzianek to nie był koniec. Jeszcze czekała na mnie jedna Olbrzymia niespodzianka. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło i skąd mój mąż bierze te pomysły, ale to już nie był koniec. Nie dość, że zabrał mnie w podróż urodzinową niespodziankę i to już jest niesamowity prezent, w zasadzie dwa. Jeden, to, że to podróż. drugi, że niespodzianka. Do tego właśnie Kopenhaga. Później się okazało, że lecimy dalej. Później kolejna niespodzianka, że to Istanbul. I teraz słuchaj to, jesteśmy sobie w Istambule, tutaj się budzimy, wszystko fajnie, jesteśmy w hotelu, nie, też mieliśmy Airbnb, mieszkanie. W ogóle odkąd podróżujemy z Sorają, zdecydowanie wolimy zostawać w mieszkaniach, mamy wtedy większą taką... No, mo... jesteśmy... Możemy wykorzystać z bolem jakoś inaczej wieczór, gdy Soraja śpi na przykład, niż siedząc cichaczem na rogu łóżka i ci szeptem do siebie mówiąc. Także najczęściej jest wtedy drugi pokój, gdzie możemy y, coś zjeść, <gdzie>, gdzie możemy porozmawiać na spokojnie, a dziecko śpi. Zresztą fajnie jest zawsze podgrzać, nie wiem, jakieś mleczko wieczorem, czy jakieś kuchnia w ogóle z mikrofalą. Um, i rano, nie wiem, czy w nocy coś tam jeszcze podgrzać. Polecam, polecam, fajna sprawa i wcale nie droższa niż hotele, wręcz przeciwnie, a jakoś tak tej, tej wolności jest więcej. No ale tak, y, Istanbul i, i niespodzianka. Także budzimy się fajnie, idziemy na nasze ukochane śniadanie. No oni mają wszystko pyszne. Ja nie wiem, czy jest... W... Hmm, tak, ta anerzowa wódka może jest taka nie, bardzo niedobra z mojej perspektywy w e, Istanbule, ale poza tym oni mają... Lody przecież mają wspaniałe. No takich lodów to też nigdzie nie jadłam. Są takie gumowe, takie ciągnące się, ale takie o, pełne smaku jeny. Nawet suchą bułkę mają pyszną i, i obważanek czy tam, co to tam jest. Nieważne, śniadania pyszne, złożone oczywiście z serów yy, yy, świeżych, z, z, z takiej kiełbaski, która się nazywa słudziuk, bardzo fajnie tłustej, słonej takiej, wędzonej. Oczywiście wszystko jest bez świni, bo, bo to wiadomo, kraj muzułmański. My akurat z Bolem też nie jemy wieprzowiny, zupełnie z, z, z kompletnie różnych przyczyn. A ja w ogóle jestem niemięsna, ale jakoś tak też w związku z tym, soraya ja też w związku z tym nie je, nie je wieprzowiny i jakoś tak się utarło, że, że tak u nas jest w związku z tym też lubimy chyba jest to dodatkowy atut podróżowania do krajów m, muzułmańskich, bo jest mnóstwo innego mięsa tak jak ja mówię ja mięsna nie jestem, ale właśnie w krajach arabskich, muzułmańskich uwielbiam jeść mięso, dlatego że m, no jest pyszne i jest m, różnorodność duża jest koźlina jest m, Dobra, nie będę się o mieście rozgadywać, nie? W każdym razie polecam. Pyszności. E, co tam jeszcze na to, śniadanku, na to śniadanko jest? E, oliwki, ogórek, e, no pyszności, naprawdę. W ogóle zrobił, zrobiłam dużo zdjęć, więc myślę, że coś tam powybieram i może znowu wrzucę do galerii Google, co? Link wrzucę do opisu odcinka i będzie można sobie tam popatrzeć. Jeśli nie byliście jeszcze nigdy w bo Bukarecz... w Bukaresztu i tak zapraszam, ale w Istambule to zapraszam. Jeśli nie chcecie zobaczyć, jak wyglądało moim okiem Kopenhaga, też zapraszam. Dobrze, zjedliśmy to śniadanko, bo ja tak nie mogę dojść do tego opowiadania o tej kolejnej niespodziance, która nie wiem, czy nie była największa, chociaż trudno mi je tutaj zestawić. Poszliśmy sobie na plac zabaw, um, przechodziliśmy sobie przez Taksim, czyli tak, taki olbrzymi plac, schodziliśmy sobie deptakiem e, Istiklal. E, no i robiliśmy to, co robimy lubić najbardziej, a jeszcze właśnie muszę dodać, że tak naprawdę do tej pory w Istambule nie byliśmy chyba jeszcze nigdy sami. E, zawsze jesteśmy z jakimiś przyjaciółmi czy znajomymi. E, w związku z tym często jest tak, że pokazujemy, czy widzimy te same miejsca. E, e, nie mamy ciśnienia w ogóle na jakieś tam specjalne zwiedzanie, ale często jakoś tak wychodzi, że no, idziemy w te same miejsca i pokazujemy wsp wspólnie razem, y, odkrywamy znów Buk... Y, Jezu, co ja tym y, Chcielibyśmy bardzo na samym razem chyba pojechać sobie sami i po prostu nie musieć nic zwiedzać, tylko tak chłonąć atmosferę. Ale to tak, taki site, no taka znowu dygresja, których jak zwykle u mnie pełna. No w każdym razie zbliżała się pora obiadu tego dnia e, i Boris zabrał nas na dach takiego budynku, hotelu, coś tu bzyczy, przepraszam, e, hotelu, w który... Moment, co tu się dzieje z tym moim telefonem? Poszliśmy na dach takiego... Hmm. Poszliśmy na dach hotelu, na, któ na którym jest restauracja. Na tym dachu już byliśmy tam nie raz, jest przecudny widok, naprawdę. Mm, I więcej, no, nie takie przekąski. Chcieliśmy coś dla Soraj, żeby coś zjadła, już w końcu tam pora obydowa i wiadomo. No i sobie siedzimy na tym, na tym przy tym stoliku, podziwiamy widoki, czekam na kelnera, który nam przyniesie mi, wiadomo, stare, stara rzecz. Nic się nie dzieje, podejrzanego. Bolo mówi, że musi na chwilę coś tam gdzieś pójść, też to się zdarza nieraz, że wróci niedługo. Ja tu z się bawiłam, czekałam na Kelnera, czy już można zamówienie, nieważne. Po jakimś czasie patrzę i po prostu oczy przecieram ze zdziwienia, bo wchodzi owszem bolo, ale wchodzą jeszcze, dwo, dwo, wchodzi jeszcze dwoje, dwoje ludzi. I znam tych ludzi, ale nie wierzę, że oni tu są. Dlatego, że ich tu w ogóle nie powinno być. Dlatego, że ci ludzie, nasi przyjaciele, małżeństwo, mieszkają w Delhi, w Indiach. I widzieliśmy się ostatni raz, no tak, w Indiach. Właśnie, to jest papia, z którą byliśmy w Jodhpur, jak słuchaliście, to wiecie. I jej mąż, który nie mógł wtedy z Jodhpur z nami być, którego spotkaliśmy w Delhi właśnie, z nami też był, tym razem. Wchodzą tam, szotrik. nie mogę sobie przypomnieć. <grystanie> Wchodzą tam, a ja po prostu nie mogę uwierzyć. I, i się uśmiechają do mnie i się ze mną witają. <grystanie> a ja się zastanawiam w ogóle, co się stało, gdzie jest? jestem. Przecież jestem w Istambule. W ogóle to nie ma, nie ma razy, w ogóle jak. I bolo oczywiście z radochą wielką na twarzy obserwuje moją reakcję. Ja patrzyłam później na nich, jak już ochłonęłam troszkę, jak siedzieli przy tym stole z nami i nadal no, ja nie mogłam uwierzyć, bo to było tak nieoczekiwane i no wiesz, to nie byli znajomi, którzy dolecieli z Polski, z Niemiec, nie wiem, z Europy czy z Bukaresztu, no to też Europa, sorry, wiem <grych> czy z miejsca, gdzie mieszkamy, ale to byli ludzie, których w ogóle tam nie, no gdzie? Tyle, tyle tysięcy kilometrów <grych> okazało się, <grych> że jakoś oni byli na urlopie, chyba w Chorwacji, i zgadali się oczywiście z bolem. A, jeszcze, jeszcze taki twist. Niesamowite jest to, że wieczór przed <grym> tym spotkaniem ja dostałam jeszcze życzenia urodzinowe. Tak, tak to było. I dostałam od papi również życzenia, życzenia urodzinowe. Ja z papią jakoś tak w, w takim kontakcie ciągłym, nie jestem w bliskim, ale nie ciągłym. Um, a skoro tutaj ten kontakt jakoś nastąpił i a jakoś dostałam te życzenia, gdy siedzieliśmy akurat z bolem w, tam w, takiej, w takiej kawiarni w Istanbule, gdzie uwielbiamy desery, Mado się nazywa ta kawiarnia, sieć kawiarni, także polecam bardzo tam deser, jak, jak już tam zajedziecie. Siedzimy sobie i postanowiliśmy zrobić sobie... Właściwie ja postanowiłam zrobić z Bolowi i Sorai zdjęcie takie samo w tym samym miejscu, przy tym samym stoliku i z tym samym deserem, które zrobiłam im e, rok i 8 miesięcy wcześniej. I zrobiłam im te dwa zdjęcia i złożyłam je razem. I akurat jakoś w tym czasie było tak właśnie, że ta papia mi przysłała te życzenia urodzinowe, jej odpisałam <grym> i wysłałam jej te zdjęcia. Ee, że z informacją, że nie wierzysz, zobacz, gdzie jesteśmy, coś w tym rodzaju, bo ona też Istanbul kocha. I kiedyś była z Bolem um, też w Istanbule, to zamierzchły czasy. Bolon zauważył tą moją wiadomość, że do niej coś takiego napisałam, że jesteśmy w Istanbule i w ogóle nie wiedział, co myśleć, bo <śmiech> sądził, że może ja się wydam, czy, czy że może papie z, pomyśli, że ja już wiem, że oni tu są, czy będą. I z naszej konwersacji wyjdzie. <śmiech> że ja się dowiem wcześniej, to No i co? Niespodzianka po prostu prysnie. W każdym razie nie prysła. Coś tam Bolo śmiesznego odpisał. Coś, śmiesznego. Coś takiego znaczącego dla papi, żeby widziała, że ja nadal nic nie wiem. Eee... No nie. Dobrze, ja nie jestem jakaś mega podejrzliwa, bo, bo bym się zastanawiała w ogóle, co on takie dziwne teksty pisze. Nie? W ogóle nawet zupełnie takie bez sensu do mojej korespondencji i moich, moich tutaj życzeń urodzinowych. Nie? No, w każdym razie to było też ciekawe no i, no i spotkaliśmy się i to było naprawdę niesamowite, że oni tam byli e, tak, spędzali wakacje chyba w Chorwacji i jakoś tak się spiknęli bo Bolo wrzucił pomysł, żebyśmy się spotkali właśnie jeszcze tu i, i, i udało się, jakiś misterny plan dogadywanie, dogrywanie terminów <grywania> hoteli żeby było niedaleko niesamowita sprawa w każdym razie spędziliśmy kolejne dni właśnie wspólnie Zwiedzając Bukaresz, pływając stateczkami po Bosforze i zajadając się pysznościami, to był naprawdę, naprawdę niesamowity czas. I gdy myślę o nim, o całej tej podróży, to, to no nie mogę się przestać uśmiechać. Endorfiny po prostu mi uszami wypływają, za co jestem mojemu mężowi niezmiernie wdzięczna, bo to był naprawdę wspaniały czas. No i niesamowity pomysł. No mam tego męża takiego, się udał mi niesamowity. Jestem losowi bardzo wdzięczna za to. No bo to nie tylko kwestia niespodzianek, wiesz. Za całokształt. No kocham go. No. Co mam zrobić? Kocham. To była naprawdę fajna podróż i e, tak jak mówię, i polecam każdemu. Kopenhaga pewnie też, ale przygotujcie się na zimno. I, jeśli zimno wam nie przeszkadza, proszę bardzo. Jeśli drożyzna wszech z naszej perspektywy oczywiście drożyzna wam nie przeszkadza, to proszę bardzo. Jest na pewno wiele do odkrycia. Z mojej strony dodam tylko, że cieszę się, że nasza podróż skończyła się w Istambule. Że był ten ciepły akcent jeszcze do, do zimnej Danii. Tak. I to już tyle z tej podróży. Za dwa tygodnie znowu opowiem ci o kolejnej. I tak do końca roku, bo się szykują kolejne podróże są przed nami, a jeszcze mam Ci do opowi opowiedzenia o takich, które już były. Także mam nadzieję, że się dobrze słuchało znowu. Zerknijcie w linka po, do, pod odcinek, tam rzucę linka do galerii Google i tam wrzucę też trochę fotek. No i do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, lajkujcie. Wszędzie, gdzie się da, Facebooki, Instagramy, YouTube. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i wiadomości. To ważne dla mnie, więc zapraszam. I już nie przynudzając więcej, życzę Wam miłej środy. Buziaki. I jak? Podobało się? Mam nadzieję, że tak i że zostaniemy razem. Zasubskrybuj mnie na YouTubie, śledź na Instagramie, na Facebooku Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka, a ja będę wiedzieć, że ktoś mnie w ogóle słucha. <śmiech> to dla mnie bardzo ważne. Zostaw też komentarz, napisz do mnie wiadomość. Bardzo miło będzie mi się czytało wszelkie wiadomości. Zapraszam serdecznie.